0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。时机很敏感，就在选前的29天。这是中国大陆今年4月指控台湾扩大禁止进口中国产品，涉及违反了 WTO 非歧视原则等相关的规定，对台湾启动贸易壁垒调查。而大陆商务部在今天提前宣布，台湾已经对大陆构成了贸易壁垒。而这个案子的调查期限原本呢是在明年的元月十二号，也就是台湾总统大选投票日的前一天。不过，在今天，中共提前宣布了，引发关注。国台办发言人朱凤莲说，民进党当局对于大陆所采取的贸易限制措施违反了《f a 有关条款，将依据相关规定研究采取相对应的措施。根据陆方规定，大陆商务部可采取双边磋商、启动多边争端机制，还有采取其他适当的措施来做因应对。而对此，行政院经济贸易办公室刚刚回应了，陆方片面调查结果是。完全不符合事实，我方绝对不接受。呼吁中国大陆应该立刻停止政治操作。经贸半夜重申，两岸同属 WTO 的会员，相关贸易问题都可以依照 WTO 机制跟相关的规范有效处理。如果说陆方真的有诚意的话，双方随时都可以依循 WTO 机制来启动协商作业，共同面对解决贸易的争端。而针对大陆宣布台湾构成贸易壁垒，国民党党主席朱立伦呼吁用贸易的专业来解决。
2: 啊、呃，我们的贸易伙伴，不管是哪一方提出任何质疑，不要用政治的话语去回答，而是用贸易的专业去解决，这才是我们应该要有的态度。
1: 而继美国联邦参议院之后，美国联邦众议院在今天也通过预算，达到有8860亿美元。如果换算台币呢，是27兆6276亿元的2024财政年度国防授权法案。这个法案授权美国国防部长为台湾军队建立全面性的培训计划，加速交付对台湾的军售。这项法案现在已经送达到美国白宫，等待总统拜登签署之后就能够生效。而国民党副主席夏立言十三号再度访团大陆，赖清德竞选总干事潘孟旨意说，宣前你到大陆去，时间很敏感，格外起人疑动，要国民党说清楚。做交代，到底见了什么人，做了哪些事？大三夏立言像是到大陆去做季度报告。今天朱立伦也做了回应。
2: 由民进党以及绿媒又开始猛攻这个议题，很多的活动都是在呃岁末年终的时候来举办。去年如此，前年也都是如此，都是我们自己的台商，那我们去关心啊，去给他们加油，或者是给他们解决问题，这都是好事情啊。没想到，真正民进党只有一句话了：不抹红不会选。
1: 《美丽岛电子报》在今天发布了大选的最新民调，看到在民进党赖萧佩支持度来到 35.7% 国民党侯康佩 31.7% 居次，双方现在差距四个百分点，跟上一次的民调结果再缩小 1.7 个百分点。柯盈佩支持度来到 18.6% 持续垫底。而分析最近民调趋势，赖萧佩支持度大部分都会落在 35% 到 40% 之间，跟侯康佩的差距维持。在六个百分点之内，科银配呢，则是维持第三名。总统大选进入到最后的肉搏战了，蓝绿阵营在多家民调数据都已经相当接近，甚至还进入到误差范围，所以任何一方势力都可能影响到最后的选战结果。国民党方面，红海创办人郭台铭成为关键势力，前立法院长王金平多次表示要用最虔诚的心敦请郭台铭回归蓝营，也陆续整合挺郭派的地方人士。跟郭台铭交好的国民党新北市立委参选林金杰，昨天跟国民党副总统候选人赵。少康扫街的时候，释出郭董即将归队的消息
2: 。林国春也有跟郭董都已经联络上，他可能会在明年一月一号过后，会开始展开这个复选的一个行动。
1: 王金平的部分呢，成功整合了挺国派。他说，彰化县会的议长谢典林会在25号公开站出来力挺侯友谊。不过，现在也看到说有挺国议长是坚决不回头的，像是退出了国民党的南投县会议长何胜峰就说，他不可能回国民党，也不会帮国民党站台助选。这里是中国广播公司。好，来看新台币的汇率，午盘是暂时收在 31.25， 兑换一美元，是升值了 0.8 分。另外在，在呃台北股市的部分，本来呢早盘的时候是上涨有60点之多，不过现在是翻黑下跌了三点，来到17649点。呃，成交量来到 3,332.79 亿元，柜台指数涨 0.31 一点，两百三十五点涨幅 0.13% 日本股市上扬了 289.3 九点三万两千九百点，韩国股市上涨21一点两5五百点，目前涨幅已经有百分之好，香港股市呢集体直追，今天涨了405点，来到 16,808 点，涨幅 2.49% 大陆股市，上海综合指数小跌一点两千九百五十七点，深圳成指在平盘附近震荡九千四百三十点，印度股市持续上扬，来到了七万零九百九十八点哦，现在涨四百八十四点，涨幅百分之零点六九。国际汇价，欧元兑换美元一点零九九五，美元兑换日元一百四十一点六六，一美元兑换七点一零六九人民币。黄金价格最新报价每盎司两千零三十六美元。以上是最新的财经资讯。好，今天政坛有一个话题非常的热。很多人都在讨论，就连这个 P T T 的论坛也开了一个专版哦。就是国民党副总统候选人赵少康昨天的晚间，他上了网红馆长陈之汉的直播节目。在这个直播当中，馆长呢再度问了赵少康说：“你要不要辞中广董事长这个职务？”赵少康当场的回答就是下了战帖，他宣布，如果民进党总统候选赖清德拆了新北万里违建的这个老家的话，呃，他就辞掉。中广董事长
2: ，我已经超越法律了、啊，法律也没规定我需要请假，嗯，没有啊，好吧，那你一定要跟我扯这东西，那我就问你，逻辑上，赖金德万里的房子是不是违建？是啊，那赖金德的万里的违建，违法的他不拆，我是合法的、合乎法律的教。教理师，嗯，好、啊，没关系，我在这边第一次讲哦，赖金德拆他万里的违建，我就吃中广董事长。如果赖金德他他拆他。本来就应该拆的违建，只是你还没排到，但是是违法的。我就指本来根本不应该指的。他如果今天叫一群公班在外面敲敲打打，怪手开过去，得看他看了。嗯我辭，我就指，我就指，好 keep it。嗯，他、啊、就指了。而且讲实话，立马摘了哈。嗯、现在媒体这么充斥哈，广播其实是一个很小的媒体。是是，是是台湾还有两几百家广播电台。你每天盯着我这个。你 NCC 到底在每天在干什么？民进党怎么去证政媒？你怎么去搞的？是是,是，对不对？不听你话的就把人家干掉，是,是听你话的就给几亿、几十亿这样给，对对对对对，对不对？啊，你们都没有看到这些事情，都不去讲这个事情。你每天跟我这边中广董事长吃不吃吃不吃，所以我才讲嘛。你逼我，如果我违法，不需要逼我，我就会就会处理的。我没有违法，你逼我也没用啊！而且你越逼我的个性，呵呵嘿嘿，我就是不辞，看你怎样。你 NCC 已经查半天了，如果我真的有什么事情，他早就动手了嘛
1: 。好，赵少康宣布哦，如果赖清德拆了他该拆的违建老家，他就辞掉不该辞的中广董事长。而馆长呢，在旁边也起哄说。有气魄，无 keep 哈，点名赖清德说：“你听到了没有？”那么赖清德部分到目前为止，我们刚刚也在关注，还没有最新的回应。而民进党总统候选赖清德坚持万里老宅违建不用拆，放任绿营自家人乱咬，也惹怒了民众党部分区立委提名人黄国昌。黄国昌先前有这个违建争议哦，已经拆了。那么黄国昌昨天晚间在脸书发文还开直播怒轰民进党，说：“哎，你怎么秀下线呢？”所以要号召所有新北系。指区的支持者，立委选举呢，一票都不要投给民进党立委参选人赖品妤。现在总统大选倒数二十九天了，蓝绿白主帅拼选战。在国民党的侯友谊方面，他现在强攻南台湾哦，连续两天重兵集结在港都高雄扫街。侯友谊说他是兰博基娜，最后一里路呢，就从南部开始迎回台湾。侯友谊来势汹汹，民进党的候选人赖清德严阵以待。现在民进党方面正在进行的是巷弄肉搏战。先前赖清德已经全台跑四圈了，接下来会有四天三夜环岛拼图。活动第一站呢，要从宜兰出发。选前的黄金周，看到现在已经安排的是各县市搭配车嫂的万人造势活动，全力冲刺选情。蓝绿陆战大拼场，民众党方面呢，科文哲要靠的是年轻人的扩散，推了《孙子兵法、啊》还有五五案哦，来拼选战的这个年轻族群。另外，在民进党的副总统候选人萧美琴在回到台湾参选之后，国籍问题一直呢都受到在野党的抨击。萧美琴昨天接受媒体专访的时候说，有人拿着她美国的社会安全码来攻击她。她说这是一个终身的，年轻的时候曾经在美国工作就会有的一个编号。所以她说这个没有什么，外国人也有很多留学生去到美国念书或者是工作，这个呢跟美国籍哦是两件事情。她再次强调说自己从来没有放弃。过。过中华民国国籍，而另外法律面的问题是他自己已经放弃了美国国籍。有民则表示，绿营的浮选大将于天已经很久都没有现身绿营的这个造势活动了，就连脸书已经好久都没有更新。再讲说，于天呢这次从。绿营的浮选活动当中消失了，是因为他不满没有被列入民进党的不分区立委名单。这个将会是赖萧配拼选战的一大隐忧。民进党立委刘世芳今天说，于天本来就是新北竞选总部的重要操盘手，现在于天的身体有一些情况，有些状况发生了。不分区提名名单公布都多,多久了，怎么还会有这个情绪方面的问题呢？呼吁大家还有外界不要再用泛政治化的议题来评论他。而民众党总统候选人柯文哲接受网络节目的专访，自称呢要把民众党搞得像耶稣会一样，哇，跟这个宗教做连结，还说呢要有思想跟信仰。他还咨询呢是进化版的前宜兰县县长陈定南。对此，前柯文哲幕僚张一善就怒轰柯文哲，频频提到已经过世的人哦，是在为自己神格化。他说：“柯文哲，你没有资格把自己跟陈定南来相提并论来做相比，真的是不要脸到了极点。”而陈定南的长子陈仁杰在脸书发文说，他的老爸陈定南生肖属羊，不是变色龙哦，要柯文哲不要再闹了。而不但自诩是进化版的陈定南，柯文哲昨天接受了资深媒体人、前台视主播李四端的专访，他也说自己的作风倾向前总统江经国。
0: 当选之后会跟过去哪几个总统会接近他们的领导作风？江经国。哎，蒋建、欸、国很认真哎。李登辉跟我说，他是蒋建国学校最后一个学生，他当台北市长，然后每天回家，公文他带回去，他在家里等他，那公文摊开来，一样一样开始讲说这个要怎么做。家教办呢，你很难想象哦、喔，总统然后对他提拔的台北市长，那用家教办的方式在教他，他就这样教教教教到有一天他觉说，好，那那从今天开始你可以自己决定了。但我猜你的蓝营对手。在听完你这些话之后，他们会怎么说？你知道吗？他们就说你在拉来的票。蒋经国就是恐怕做做事态度跟他很像，不要期待说昆子那种什么自大国如烹小鲜，他一定是，一定是每天早早上朝，然嗯开始颠我这没办法，这个性的、啊。
1: 好，有没有听到主持人李四端也挺敢问的？他说：“你柯文哲讲说你仿效蒋经国的作风，那么在国民党跟蓝营的支持者，可能就会觉得说你讲这个话呢，是想要拉蓝营的票。”李四端又持续追问说：“是否已经想好了行政院院长人选呢？”柯文哲的回答是：“我都想好了，只是不能够告诉你。”他认为说：“如果采用的是军机处或者是中央政治局的制度，这个呢就是集体的领导。”而对于说红海创办人郭台铭在宣布。推出了二零二四总统大选之后，郭董的动向有没有可能哦站出来来支持他呢？更者说，郭董会在最后一刻支持会赢的人
0: ，有可能啊。他他他会他他很有可能会支持会赢的人，<笑>啊、会不会支持你啊，会不会支持你？有可能啊。锦上添花很多，雪中送炭。你的胜选度会不会最后有变化？有，有可能啊。当一场运动的时候，你知道、哦。吗？只剩下有一个团队还有自供的时候，其实你不要低估他的战斗力
1: 。民众党平陆战支持者现在也发起了一个活动，还蛮有趣的，其实叫做“扛阿贝守台湾”。扛这个阿贝呢，阿贝它其实是一个大型气球，那么是把它打造成柯文哲的这个模样哦，重量大概有七公斤重。现在呢，民众党。也就是柯粉的部分，正扛着这个阿贝的大型气球徒步扫街环台，而柯文哲日前也现身这个活动，当时还感动到一度犯泪。呃，柯文哲妻子陈佩琪宣布说，明天礼拜六哦，他有假期的时间，他要加入这个康阿贝的活动。陈佩琪表示，明天早上医院有工作，那么下午就有空档了，他会赶去中部去加入康阿贝守台湾的活动，陪着来走一段哦，帮民众党还有柯粉们加油打气。而柯文哲的。副手吴新盈现在是杠上了外交部。昨天呢，吴新盈在立法院的外环委员会分享她出访杜拜 COP28 气候大会的心得，不满说她被要求出访的过程一切都要低调，还在大会吃了闭门羹。昨天的吴新盈相当不开心，她直呼说：“哎，我对不起纳税人，应该是走大门走正路的。”OK， 走大门走正路。我觉得我很对不起纳税人，给我们的证件要进去的时候，当场就有联合国人在我现场跟我讲，我。听到啊 ，You s h o u l d n 您出发前我们两次有
0: 跟您沟通，嗯、那我相信
3: 您也知道特殊的地方在什么地方。
1: 没有什么特殊的地方，所以我们的方式就是说。好，我们刚刚听到跟这个吴兴一来一往在做对谈的、哦，就是外交部的官员。外交部说，事前呢已经好几次都主动告知吴兴了，说你现在呢是副总统候选的身份，可能会引发打压的风险，建议说能够重新考量出访的行程。可是呢，外交部表示，吴兴不止决定前往，还在行前高调开了记者会，才会进而招致中国大陆突袭式的来施压。大会的秘书处，同时还波及到同行的其他。三名委员，现在时间来到了十三点十七分。好，我们要来关注的是央行里监事的会议决议，说这一次呢不升息，利率连三动继续维持不变。要来关注的是，这到底呢是释出了什么样的讯息？连线资深财经记者张佳琪提供进一步的分析。佳琪上线了吗
4: ？是丽凤午安
1: 。好，央行利率按兵不动，央行总裁杨金龙的规划跟盘算是什么呢？佳琪。是因为美国联准会
4: 也没有动利率哦，央行这一次没有动，其实，在各界的预料之内。连三动的情况，其实跟美国联准会做同步的动作。而且呢，杨金龙在昨天的会后记者会上面，对于明年的货币政策也明确表示，上半年是紧缩的。所以如果说呃要期待上半年降息是不可能的，因为他说，其实美国也要到下半年才有可能会做降息。因此呢，在央行的部分看起来，在货币政策上面，呃，是跟随。美国联准会的步调，他认为下半年除非是呃美国快速的降息，或者是全球资金流动过快哦，才可能会跟进调降这个利率。而且台，他央行的这个降息的动作，呃，就杨金龙在会后记者会的态度也感受到是呃会朝向比较渐进式的这个呃这个调整来处理，而不会像美国联准会的动作，不管是升息或降息，可能都会比较加速的情形。而在整体的这个会后记者会当中呢。那当然，对于整个呃利率政策以及经济成长率都有做一些调整哦。今年经济成长率，央行把本来从预估值一点百分之一点四六调到百分之一点四，去做了微调。但明年它上修了，先前本来预估是百分之三点零八，会调高到百分之三点。因为看起来明年的经济成长的地道，央行是比较有这个信心的。通膨率呢，是央行最在意的。今年的通膨率，从央行最新的资料来看 ，CPI 是百分之。之二点四六的预估值，核心 CPI 是百分之二点五六，那这都是比较相对高的水准哦。但明年央行是有做一个调整，明年的 CPI 下调至百分之一点八九，那么核心 CPI 是百分之一点八三，其实都会低于百分之二的通膨警戒线。对央行来说，这是一个比较正面的消息。在杨金龙昨天的记者会有强调，这个过往我国的 CPI 大概都是一趴多，但明年看起来，今年跟明年看起来都。还是呃有这个百分之二左右的水准，尤其是明年上半年可能还是相对偏高，这也是他
1: 认为明年上半年货币政策比较紧缩，利率不太会动的这个原因。立峰，好，这个加起留步，就是利率呢也联动到了房市嘛。那么这次央行没有再加重房市的管制，<是>利率是继续按兵不动的、哦。大家就想问说，<对>那这代表房市现在稳了吗？嗯，其实昨天杨金龙是
4: 蛮明确的表示，房价还是高。他说：“他的意思是说，虽然这个整体的五坡的管制下来，房市的这个有点降温哦，但还是呈现正成长，而且房价还是高。那房价高，它是有两个因素造成，一个是基本面确实因为台商回流及国内有一些刚性需求，在新青安房贷等的带动之下是展现出力道。不过，另外一环比较重要的是，它有强调投机性炒作还在。那举的就是台积电设厂的例子，最明显的其实呃听众朋友们如果有印象，就是今年台。地近传出要在龙台设场，龙台的地价跟房价也涨了一波，这应该就是杨金龙担忧的这个炒作效应。一直在房市的管控上面，他没有太松口，而且还蛮明确的表态会维持暂不退场这个管制措施的这个态度哦。呃，还举了上一次的管制措施相当的长哦，意言下之意，这一波的管制措施，想炒房的人也不要期待他太早会退场哦。而且他还说会今天晚会再做一次压力测试，如果说。那未来有这个利率的调整之下，不管是升息或降息，那么银行对于这个放款的这个压力测试是不是能够承受？它会协调金管会再做一次压力测试。那么短期内来看呢，房市的这个表现呢，就呃央行这边的态度认为，希望是慢慢朝着软着陆来做这个呃这个目标来前进。但是呢，房市能够下降，它也是希望能够是慢慢的下来对。整体的经济是比较好的，因为大陆最近的这个经济很差的一个重要原因原因因素就是房价真的跌得太凶猛了。就是昨天在杨金龙对于房市最啊、呃、明确的这个诉求，如果要期待明天、明年这个央行呃松绑这个管制措施的
1: 话，可能目前是看不到的。立峰，好，非常谢谢佳琪提供观察跟分析、哦，没有错。现在台湾的房市价格还是偏高，所以刚刚佳琪也提醒大家，现在央行呢对于这个房市的管。是有现在还在继续进行压力测试，提供给大家了。大家了，俄罗斯总统普京哦，一直都被传出他是有分身、有替身的，在健康出问题的时候呢，可以帮这个普京来代打出席活动。到底有没有分身、有没有替身呢？其实今天普京也给了答案。今天呢，普京是在俄罗斯的年终记者会的时候，首度还发表有分身，罕见在回答问题的时候一度语塞。我们先来看一下这个呃俄罗斯的。这场记者会哦，这是普京在莫斯科召开他下令挥兵乌克兰以来的第一场年终记者会。其实算算时间，一两年没有开了、哦、那么这场记者会呢，是透过网络视讯，普京。现场及时回答来自于俄罗斯各地有好几十名民众所提出来的问题。主办单位特别安排以 AI 人工智慧技术生成的贾普廷提问。好，这个贾普廷呢，就煞有介事的问说：“哎，你好，我是圣彼得堡国立大学的学生，我想问一下，你有很多替身，这个事情是真的吗？”好，这个问题一抛出来之后，现场呢立刻爆出了观众的笑声哦。那么这个问题其实也让哦从记者会开始都。侃侃而谈的普京有出现了一阵子的这个犹豫哦。当时普京的回答是说：“我、哦、看得出来啊，你或许看起来像我。”好，这个画面其实呃现在在网络上也传出来，就是假普京跟真的普京的这个对照哦。说话呢也像我的声音，不过我想了一下，确定只有一个人他必定长得像我，同时用我的声音来说话，而那个人。就是我好，这个就是普京对于这个由 AI 所生成的假普京提问的时候呢，普京他回答的方式。媒体报道说，俄罗斯的莫斯科当局擅长操控媒体，趁着这场年终记者会的机会呢，用这样用戏剧等同闹剧的手法处理有关普京有替身、有分身的一个传闻。而国内大选投票进入倒数一个月了，中选会今天举行了竞选活动起跑记者会，提醒媒体还有任何单位跟个人，在明年的元月三号凌晨零点开始，一直到选举投票结束，都不可以再公布报道或者是评论任何有关选举的民调。同时，媒体刊登的竞选广告文宣也必须要载明刊播人还有出资者，也就是出钱的这个单位跟机构。另外，国民党前中常委范成连涉及下。想联合新竹县新浦镇代表会主席王增基、前桃源县观音乡长黄茂史，以每份的四百块钱的代价向选民来收购林树书。不过范成廉在院方开庭的时候否认范信，法官最后是谕令两个人分别以七十万跟三十万元交保候传。彭清仁报道。
3: 国民党前中常委、世界客属总会理事长范成联，伙同新埔政代会主席王贞基、前观音乡长黄茂石，涉嫌以每份四百元代价向选民收购郭台铭参选总统联署书，全新竹地检署侦查终结，法官叶子成将范成联等十三人依总统、副总统选举罢免法罪嫌提起公诉，检方还建议法官对范成联从重量刑。在押的范成联和王贞基十四号下午过庭。范成廉在法院庭讯时矢口否认犯行，辩称给王贞吉和黄茂实的钱都是行政人事开支，还有联署站场地租金之用，也不知道钱被拿去买联署书。王贞吉庭讯时则爆料，郭台铭亲手告诉他，其实不想选总统，只是想要有话语权。王增基也坦承，收下范成廉的一百六十万和八十万的汇款之后，陆续联系七名朋友和加油站刘姓站长帮忙收购联署书。王增基也向法官坦承做错事，愿意接受裁罚。法官审理后认为，检方证据已经相当齐全，范成廉和王增基等人已无羁押之必要，裁定范成廉以七十万元交保，并限制住居出境出海；八月，王增基则以三十万元交保，并限制住居。中网记者彭清仁在新闻报道。
1: 新北市新店区中姓男子，今年元月份的时候，因为买便当的问题，跟他的父亲发生了冲突。当时呢，他拿着哑铃殴打父亲头部致死。这个案子交由国民法官法庭来做审理。而开庭的时候呢，当时新科金马影帝吴康仁还出席旁听。台北地院今天呢，是依照了伤害直系血亲尊亲属的罪嫌，判处了中姓男子十二年徒刑。另外，他要执行的地点呢，是要监护三年。这个案子还。可以上诉。有两坡的冷空气要从明天开始接力的袭击台湾了，那么有可能会出现今年入冬以来的最低温。在今天，卫福部国健署呢特别针对了长辈、还有三高患者，以及如果说你有不良生活习惯者，都发出了警讯。因为呢，这些的族群都是心脏病、还有中风急性发作的高危险群，所以提醒哦，如果是早晚出门运动的话，一定要做好这个保暖、热身，还有补水。分三个这个要点哦，请大家特别注意了，好好地保护自己的身体。而美国主要航空公司之一，也是全球最大廉价航空的西南航空，他们现在推出呢超重，还有就是过胖的乘客可以免费提供给你哦隔壁一个座位的服务。只要说你的身体坐下的时候超过了座位的扶手，就可能可以获得隔壁座位，而且是免费提供的，给旅客更舒适的一个搭乘服务，让这些啊比较体型比较大。大的乘客们不用再为自己的身材，你必须要买两张的座位票。好，今天各地都是温暖，可以看到阳光的好天气。那现在台北跟中南部的温度其实还差不多，都是在28度到29度之间。不过从明天开始，冷气团要报道喽。中部以北地区降温明显，礼拜天将会是这波冷气团最冷的时间点，到时候低温下探12度到14度以上。新闻由黄丽凤编辑播报，中广 y 题频道直播还在继续，也欢迎大家加入直播间。